0: Tudo certo. Começando mais um JLCast aqui comigo, Jéssica Marionese e Tito Flores, com a ilustre presença do deputado estadual, Fábio Osterman. Então, Fábio, conta aí para o pessoal quem é Fábio Osterman.
1: Direto, direto ao ponto. É isso, é isso que eu gosto. Grande Enzo, Jéssica e Tito, um prazer estar batendo um papo com vocês aí. É, infelizmente, não estou numa cadeira tão confortável quanto a do Tito, aí, uma cadeira gamer. Estou com a minha, minha cadeira aqui da Assembleia. Mas é um prazer estar batendo papo com vocês com a Truva da UJTL, sou um fã do trabalho de vocês e sabem que podem contar comigo. Quisera eu, quando eu era jovem, tivesse algo assim é, na faculdade, né, para a gente poder fazer um agito e incomodar o pessoal o inimigo da liberdade. Como não, te, não tinha, eu e meus amigos à época tivemos que criar um grupo de estudos, que depois foi o Embrião, do Estudantes pela Liberdade, que depois virou Students for Liberty, né? Isso tudo só para dizer que a minha militância pela liberdade vem de já aí de alguns anos. Eu me entendo como liberal, acho que já dá para contar aí uns bons 16, 17 anos, que é mais ou menos a idade do Enzo. Então, não gostaria tão velho, mas é que eu realmente conheci as ideias cedo, que era um pouco incomum na nossa época, né? Eu entrei na faculdade de Direito da URGS em 2003, que foi a minha primeira graduação, uh, e lá eu me descobri como liberal, uh, comecei a entender um pouco mais uh, sobre a vida, sobre os desafios da política, comecei a estudar economia e comecei a compreender um pouco mais sobre as limitações do Estado, sobre as limitações do direito uh, e sobre as possibilidades uh, a partir das ideias liberais. Uh, foi uma época de muito aprendizado, li muito, li algumas das grandes referências que hoje né, pautam o meu trabalho. E fica a minha, já a minha primeira dica para o pessoal que nos ouça. Aproveitem enquanto vocês são jovens e têm tempo e leiam bastante. Tá? E ler é um exercício mecânico, é um exercício, às vezes, braçal. Dá trabalho até engrenar, até pegar o hábito da leitura, mas nada substitui o hábito da leitura e a prática da leitura. Se vocês puderem também praticar a escrita, seguramente vai ajudar muito vocês. As pessoas que pensam de maneira mais clara que eu conheço, são pessoas que leram muito e que escreveram muito. Eu não considero que eu li muito e nem escrevi muito, mas o pouco que eu considero que eu consigo articular em termos de... Da minha, a minha compreensão e percepção sobre as ideias da liberdade, eu acredito ao que eu li e escrevi ao longo da minha trajetória. Então, Fique essa recomendação para vocês aí. Uh, bom, long story short, hoje eu sou deputado estadual pelo Partido Novo aqui na Assembleia, pré-candidato a deputado federal. Uh, depois de muitas batalhas aqui no âmbito estadual, pretendo levá-las agora para Brasília. Agora não, né? No ano que vem, que vai ser um ano que promete aí ser bastante cheio, mas ao mesmo tempo também nos oferecer boas possibilidades de mudar as coisas no nosso país, né? Que é uma das coisas que me move nessa caminhada, e que eu tenho certeza que move vocês também.
2: Fábio, a gente sabe que tu é uma das pessoas que ajudou a fundar vários movimentos, tu até citou o Estudante Pela Liberdade, né, que é o nosso famoso Cefel agora, uhum. e o Livres, está uma das principais lideranças, então a gente sabe que tu ajudou, foi um dos fundadores a, do Movimento Brasil Livre, né? Uhum. Então, por que que tu decidiu sair do Movimento Brasil Livre? E qual foi esse divisor de água? Porque quando tu é fundador, geralmente tu tem um certo amor pelo movimento que tu ajudou a construir, né?
1: Não, sabe é. que eu, 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 eu nunca tive esse lance de apego assim, a, a, aquilo que eu ajudei a construir, né? No caso do MBL, eu fui pessoalmente quem, quem criou o nome, quem criou os perfis nas redes sociais, pessoal. É, quem reuniu algumas lideranças Brasil afora, lideranças do antigo EPL atual, SFL Brasil, para que a gente pudesse ter um braço de ativismo nas ruas. Depois de um ano da instituição criada, eu acabei encontrando o pessoal que hoje está à frente do MBL, convidei eles a ingressarem no movimento. Hoje eles se consideram os fundadores, assim, né? E meio que tentam apagar a minha resistência, mas os fatos são os fatos, né? É, eles podem buscar impor a narrativa deles E acho que isso já demonstra um pouco Dos motivos pelos quais eu saí do movimento Eu deixei o movimento no final de 2015 Quando eu senti que eu estava sendo Um corpo estranho lá dentro uh, As nossas ambições não eram as mesmas Minha ambição sempre foi de mudar o Brasil De construir um movimento liberal íntegro Que tivesse impacto, mas também que tivesse coerência uh, E consistência E que não deixasse... É, ambições de curto prazo limitar onde a gente pudesse chegar ou que não deixasse ambições de curto prazo nos desviar do nosso caminho. E a partir do momento que eu comecei a ver isso e comecei a ver que eu estava sendo uma voz isolada lá dentro, eu achei melhor eu mesmo sair é, e não não estar tá participando de, de, de situações aí que depois vieram acontecer, como por exemplo, apoiar o Bolsonaro no primeiro turno em 2018, é, dentre outras lideranças horríveis aí que foram apoiadas pelo MBL ao longo dessa caminhada, e que hoje eles fazem de conta que não foram apoiadas. Né? Eu Cheguei um momento que eu... Bom, acho que está na hora de eu encarar outro ciclo de envolvimento com as ideias liberais. A época, inclusive, eu estava morando em São Paulo, lecionava numa faculdade lá e atuava na coordenação nacional do MBL. Isso eu estou falando de 2015, final de 2015. Na época, E quando eu estava me organizando para voltar para Porto Alegre, eu recebi uma proposta... Fui convidado a, a conversar com um pessoal que estava com um projeto ambicioso de renovar um partido político tradicional em bases liberais, que era o pessoal do PSL. E aí acabei é, aceitando o convite para sentar para conversar com eles e construir algo novo. E a partir daí que a gente construiu o Livres, que inicialmente era um projeto. Era o, o movimento de renovação política do PSL. E. Quando veio o Bolsonaro para o PSL, obviamente a gente sabia que não havia a menor chance de mantermos a integridade de um movimento liberal sob a liderança do Bolsonaro, que sempre foi uma liderança política antiliberal, sempre defendeu o contrário de tudo aquilo que a gente vinha defendendo. E mais uma vez, enfim, eu estive do lado daqueles que não estão dispostos a abrir mão de seus valores da sua integridade por ambições de curto prazo, Se eu quisesse ter ficado no PSL, teria sido tranquilo de ficar. Né? É, os meus pensando somente nos meus interesses eleitorais, né? Eu era eu era eu era o presidente estadual do partido aqui no Rio Grande do Sul. Eu era o relator do Conselho de Ética Nacional, eu era membro da executiva, membro do diretório. Eu poderia ter me abraçado no Bolsonaro e feito o sinal da arminha e falado "tamo junto, o Bolsonaro, agora é liberal", não sei o quê? os liberais do PSL vão ajudar o Bolsonaro a ser liberal, mas né, eu estaria enganando a mim mesmo e as pessoas que acompanham, acompanhavam o meu trabalho e acreditavam naquilo que eu buscava trazer para a política. Né? Então,
0: teria grandes chances de ser um dos deputados mais votados ali entre os cinco primeiros da Assembleia, quem sabe? Não, 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 não. Essa
1: onda. Eu não. Eu não seria candidato a deputado estadual, eu seria candidato a deputado federal, eu era o presidente estadual do partido, eu, se eu quisesse eu teria montado a chapa, para ajudar a me eleger. Talvez eu, talvez eu fosse um dos deputados federais mais votados. Mas uh, achei que não não fazia sentido trair tudo aquilo que eu sempre defendi e, e sempre busquei construir para a política simplesmente por um cálculo eleitoral de curto prazo. Então, abri mão daquilo. Uh, enfim, e... O único lugar que eu, que eu poderia ir, evidentemente, era o novo. E estou muito satisfeito aqui hoje mesmo, tendo que dar, ter dado... Uh, digamos assim, um, um passo atrás estrategicamente, mas estou muito feliz de poder estar tendo essa oportunidade histórica de ser um liberal aqui na Assembleia Legislativa e de encarar tantas broncas que a gente encara aqui no dia a dia, solitariamente, mas que eu tenho certeza que essas brigas que a gente trava aqui são a fagulha ah, da, da grande chama da liberdade que certamente vai ah, ser acendida aqui nos próximos anos a partir é, de, inclusive das batalhas que a gente perde que certamente vão servir de inspiração para outras vitórias aí no futuro
2: É muito é engraçado que quando a gente fala com o pessoal do Livres todo mundo fala a mesma coisa que o quanto a decisão foi difícil, né porque é. seria muito mais fácil enquanto é. Livres ficar lá porque já tinha estrutura montada, né é, e Tu o imagina, quanto...
1: né? é, Para mim eu eu era uma das, uma das maiores lideranças nacionais do Livres, né e eu tive que fazer um recuo estratégico e ir a deputado estadual. De Imagina os outros que não tinham uma posição tão favorável e de tanta exposição quanto a minha. Né? É, muita gente boa abriu mão de se eleger para qualquer coisa. Pessoas abriram mão do seu projeto político da vida para manter a integridade. E é por isso que eu valorizo muito isso. E valorizo muito as pessoas que estiveram do nosso lado e que não titubearam em, em abrir mão daquilo que a gente tinha pessoas que eram presidentes estaduais do partido, nos seus estados pessoas que eram em posições nem todo mundo numa posição como a minha que era também do diretor nacional do conselho de inovação do Livres, etc mas que tinha uma posição de proeminência dentro do projeto político local do seu estado muitos estados, inclusive o novo não existia ou não tinha viabilidade né, e que abriram mão disso e que, diferentemente de mim, não não tem o um mandato hoje. Né? Então, muita gente boa abriu mão de tudo que tinha na política por convicção, por coerência, e, enfim, eu, eu sou muito muito feliz por poder fazer parte do Livres, por poder contar ainda com essa turma. Né? Não foi fácil, definitivamente não foi fácil. A gente que estava ali na linha de frente, né? foi foram dias bem difíceis aqueles, Ali por, ali por volta de 4 e 5 de janeiro de 2018, eu passei praticamente dois dias inteiros, porque eu, eu era, de certa maneira, o porta-voz nacional do, do, do Livres, então eu passei cerca de dois dias inteiros sentado em casa, dando entrevista e fazendo reunião, e enfim, tentando ajudar o pessoal a se acalmar e a encontrar uma. alguma possibilidade, né? Mas. Esses, esses essas quedas que a gente sofre, acho que a gente tem que tirar algum algum aprendizado, né? Uh, e eu busco em, em tudo na minha vida, em todas as várias derrotas que eu já tive na minha vida, uh, no campo pessoal, profissional, político, eu sempre busquei tirar algo de proveitoso. Uh, e acho que porque senão, enfim, se a gente simplesmente uh, sofre derrotas, passa por situações uh, de perdas e não aprende com nada, é uma perda dupla, né? além da perda daquilo que a gente tinha, a gente ainda perde a oportunidade rara e escassa de melhorar como pessoa, de melhorar como, enfim, no meu caso, como, como uh, um agente político. Então, acho que a, aquilo que aconteceu me serviu para eu valorizar mais uh, locais como o próprio Novo, né, que é um partido que tem suas limitações, tem suas dificuldades, mas é um lugar de gente séria, de gente, uh, de gente coerente, de gente que quer realmente o melhor o país. Uh, o Livres que enfim é um grupo de gente tá, enfim eu sou tenho eventualmente minhas divergências com uma ou outra com outro posicionamento institucional do Livres de uma outra liderança mas isso não apaga o valor que o Livres tem uh, pro liberalismo no Brasil uh, para a construção de um discurso liberal íntegro e coerente então sou muito grato por poder participar de instituições como o Livres como o Novo de ter na minha trajetória também a fundação do Students for Liberty, que é enfim, também uma referência em termos de formação de lideranças. Lamento também que não houvesse um Students for Liberty na época que eu era estudante, né? tanto é que a gente teve que fundar, mas vocês são muito privilegiados diante disso. Né? Vocês talvez não são tão privilegiados por não terem tido as oportunidades que a minha geração teve de tomar muita porrada, de tomar muito na cara para aprender a valorizar o que a gente tem hoje e a trabalhar duro. Não que vocês não valorizem, tenho certeza que vocês valorizam. Mas saibam, hoje, mesmo que pareça difícil, já foi muito mais difícil defender as ideias liberais, já foi um exercício muito mais solitário. Imagina fazer isso em um período em que o Lula tinha 80%, 90% de aprovação, quando praticamente não existiam redes sociais, quando enfim, o YouTube estava recém-nascendo, o Google estava recém-nascendo, a gente não podia fazer web webinars, a gente não podia gravar podcast, nem existia podcast. Né? Como é que, como é? eu, eu, eu ouvia podcast antes de existir podcast. Você como é que eu fazia? Eu entrava no site do, do Cato Institute e do, e do Mises Institute e baixava os áudios das palestras deles e ouvia no meu iPod. É assim que eu fazia. Era assim que se fazia na época. E eu acho que eu estava na, na vanguarda tecnológica, né? Porque poucas pessoas tinham um iPod muito grande para caber palestras, inclusive.
2: Não, e agora toda a mobilização uhum. que a gente faz é tudo online, né? É, não. Por mais que a gente trabalhe presencial, online ajuda muito.
1: Mas não e dá também... para abrir mão um, também do presencial, né, Jéssica? É importante fazer eventos presenciais. A gente estava aqui na né, Tito sábado aí, no, no evento Livres. Depois tomamos um shopping ali com o do Atlantis. Muito legal isso. Nada substitui as interações presenciais. E é importante que vocês tenham em mente isso, né? Tem que... Então, o Enzo, agora que está na coordenação da UJTL Rio Grande do Sul, vai ter que vir mais Porto Alegre, vai ter que rodar o Estado aí, vai ter que estar tá junto da gurizada aí, senão. Ah, Aproveitando
0: um... que o Fábio fez esse, esse pegado histórico da questão do podcast, da questão dos uhum. movimentos, para vocês entenderem um pouco de tudo que aconteceu com o Livres ali no processo de sair dentro do PSL. Tem o podcast que o Mano Ferreira gravou com a gente e o podcast que o Magno ah. Cal também gravou com a
3: gente. Ah, ok. Estão
0: nas nossas plataformas de áudio e no YouTube também. Vai lá, assiste para te ficar por dentro de tudo.
1: É isso aí. E ouçam ouça os episódios anteriores aí. Esse aqui é qual episódio? Terceiro? Não. Olha, é o 15 é
2: Décimo quinto. <risos>
1: A momento, gente... Opa, pô mas demorou para vocês me convidarem, hein? Né? <risos> Brincadeira, vocês até me convidaram antes, né? Só que a gente não conseguiu... Viu? o ia falar. Não, mas o,
0: deputado, o deputado tem um podcast também, não chamou o JL, daí né? Eu verdade. vou entrar na defesa. Verdade,
1: hoje. cara. Mas eu, o, meu podcast, o meu podcast eu ando deixando a desejar, na verdade. Inclusive fica, quer dizer, não, não, não pela qualidade dos entrevistados, mas é pela minha capacidade de manter uma periodicidade. Porque, como vocês devem imaginar, nossa agenda aqui é bem puxada. É, eu comecei meu podcast com episódios semanais, depois eu passei ele para episódios quinzenais, e agora eu tô mantendo, tipo assim, quando eu consigo gravar, eu lanço.
3: É, é claro, tá
1: Faz mais de um mês que eu não lanço nenhum episódio, né? Mas tá lá, temos 29 episódios já, hein? E, modéstia à parte, todos muito bons. Não, não tanto pelo, pelo, pela qualidade do entrevistador, mas sim dos entrevistados. Então, a é gente muito...
2: também, quando fez o projeto nacional do podcast, a gente pensou, não, a gente vai gravar uns três episódios por semana, vai ser tranquilo. Agora, é tipo...
1: É dureza, é dureza, é dureza. Mas eu gosto, pior que eu gosto de... E gosto, obviamente, da entrevista também, mas eu gosto também de, de poder... E a ideia do meu podcast é poder explorar outros assuntos além da Assembleia, né? Porque os franheu vão ver que eu não... Eu praticamente não falo sobre Rio Grande do Sul e sobre a Assembleia. No máximo, eventualmente, eu faço alguma conexão alguma experiência que a gente teve aqui, mas eu falo mais de temas nacionais. É, então, é uma, uma válvula de escape minha também, aí que eu não tenho conseguido dar vazão também. Mas vamos lá.
3: Tem que, tem que prosseguir com o teu podcast, é muito legal. Pois é, cara. E seguindo nessa pegada de assuntos que não necessariamente tem a ver com o teu dia a dia, a tua agenda e na Assembleia, uh, nós sabemos que você foi professor universitário da Faculdade de Campos Salles, tem, tem hum. toda uma carreira para além da política, toda uma, uma uma formação intelectual, e a gente queria que tu falasse um pouco sobre isso, como foi tua experiência de professor, se tu pretende dar aula no futuro novamente.
1: Uh, Cara, é uma curso, coisa que eu, coisa? eu sinto eu sinto muita falta, e eu, felizmente, eu, eu recebo muita mensagem de, de ex-alunos a essa altura eu já estou afastado há tanto tempo que meus ex-alunos todos já praticamente se formaram, né? Mas eu recebi durante muito tempo. Sempre que eu postava algumas coisas nas redes sociais, alunos comentando e falando quando é que tu volta, é volta para dar aula aqui, professor, e o pessoal convidando para a formatura. É, e sempre recebi um feedback muito, muito bacana, porque eu sempre gostei muito de dar aula. Eu acho que esse é, um, esse é um dos caminhos, acho que, para ser um bom professor quando o aluno sempre me irritava e me desgostava, professores que estavam lá meio que, é, parece que cumprindo cumprindo só uma carga horária ali, jogando o regulamento embaixo do braço. E eu sempre me propus a, quando eu ia dar uma aula, a entrar de cabeça naquilo. É, muitas vezes até por, por causa da rotina corrida eu não conseguia me preparar tão bem na minúcia, mas eu tentava botar o máximo de energia possível ali. E mesmo que eu tivesse exausto, buscar... É, botar uma energia, dar uma energia, porque eu sabia que eles possivelmente estavam também exaustos e que precisavam de alguém para incentivar eles ali é, a aprenderem e a se interessarem pelos alunos que eu pelos assuntos que eu lecionava, né? Que até pela minha formação são assuntos é, eminentemente teóricos é, e que às vezes se professor está lá simplesmente que nem muitos professores que eu tive é, na faculdade de direito, especialmente, sentavam na cadeira na, na cadeira ali à frente à mesa e ficavam uma hora falando, às vezes até lendo alguma coisa, e que eu pegava e eu pensava assim, poxa, eu devia ter ficado em casa lendo um manual, então que eu ia aprender muito mais. né Eu sempre fui muito crítico a esse tipo de conduta, então, eu como professor, eu sempre busquei fazer diferente. E acho que o fato de eu ter virado professor depois de já ter um pouco de experiência como palestrante me ajudou também a poder dar uma aula com uma certa didática, a poder entender um pouco... Uh, os, os, o feedback dos alunos, os sinais que se dá ali, dá um, um norte bacana para as aulas. Uh, gostaria, adoraria poder voltar da aula o quanto antes, só que a nossa carga horária aqui é, é meio que ilimitada, diria até infinita, se a gente deixar, né, porque a demanda é, é absolutamente infinita de temas e assuntos. Uh, não, não, não abandonei ainda o sonho de voltar da aula, de fazer meu doutorado, que também é um plano que eu tinha, mas eu acabei deixando mais para adiante. É, mas é uma é uma atividade que eu gosto muito, uh, busco compensar minha a minha falta de sala de aula, dando palestras, eventualmente. Então, pessoal, me chamem para dar palestras aí, especialmente no Rio Grande do Sul, porque... É, para mim é um pouco complicado viajar para outros estados, mas se for para outros estados também, a gente pode, de, de, de repente, conciliar alguma agenda aí, especialmente ao final de semana, especialmente se for para alguma praia paradisíaca, na brincadeira, podem me chamar mesmo que seja para São Paulo, para Brasília. É, o que eu quero realmente é ajudar as pessoas a compreenderem os conceitos da liberdade, compreender os desafios da política brasileira, é, do nosso ordenamento jurídico, porque eu acho que, a resolução dos nossos problemas, ou o encaminhamento da resolução dos nossos problemas, passa por aí. Quanto mais pessoas entenderem o que está em jogo, e entenderem quais são realmente os desafios e os obstáculos, acho que mais a gente se aproxima da solução.
2: A gente tem um projeto bem legal dentro do JL, da formação política, que é em parceria com os professores, né, que a gente vai lançar um curso liberal agora reconhecido e tal.
1: Olha aí. E é muito fui, legal. não fui convidado, não fui convidado ainda para esse curso. <risos>
2: É que começou lá no Recife, entendeu? Então, o negócio, até chegar no Sul, né? Mas
1: foi muito legal, foi muito legal aquele evento que vocês organizaram aqui, que eu palestrei, foi há uns dois meses atrás, né? Tava bem legal, foi. bem bacana. Foi a
2: primeira formação política. Enfim. A gente não esperava muito tanto muito sucesso muito. até, e foi bem melhor do que a gente estava esperando, porque daí foi. traz aquela... Cara mais séria para o JTL, porque como a gente faz muito meme, o pessoal acha que a gente também não tem essa área acadêmica, mas a gente tem, né? Tem setor de formação e tal. Sim, sim. Tem alguém mandando uma pergunta para ti no grupo do Rio Grande do Sul. Ele mandou perguntar quem é o melhor vereador de Canoas.
1: <risos> Olha, mesmo que eu não achasse ele o melhor vereador de Canoas, acho que eu teria que dizer ele, porque ele é o único vereador de Canoas que eu conheço. <risos> O querido amigo Jonas da Lagna, um abraço para ele aí. Não, brincadeira, ele é o melhor vereador da história de Canoas, certamente, porque ele é o único vereador da história de Canoas que vota contra todos os aumentos de despesas desnecessários e todos os aumentos de impostos. E, além disso, ele é um baita cara que está fazendo um belíssimo trabalho em Canoas, pessoal aí, Brasil afora. Sigam o Jonas pelas redes sociais, está fazendo um baita trabalho numa cidade dificílima. Para quem não conhece, Canoas é uma cidade conurbada com Porto Alegre, que tem um perfil socioeconômico bastante complexo, assim, e que coloca um desafio bem grande aí na frente do caminho do Jonas. Como é um prefeito super
0: liberal, preocupado é. com...
1: Prefeito, um prefeito... Ele não gostou, porque eu andei dizendo para ele que ele era um petista em outro partido, mas é o que ele é. É o que o prefeito de Canoas é.
0: Fábio, voltando um pouco na tua história, na tua trajetória aí, o ano de 2015, marcado, assim, para ti, tanto... Nas questões pessoais, profissionais, políticas, uh, o que que tu tenha falado esse ano?
1: Do ano de 2015? É. Cara, foi um ano de grandes desafios na minha vida, né? assim, né? Foi um ano de grandes reviravoltas. É, inclusive na minha vida pessoal. Eu... Isso é um... o é que pouca gente sabe, mas foi um ano... Aliás, eu acho que você... nem vocês sabem, eu não... Eu não porque eu não, eu não, não é um negócio que eu falo muito, mas foi um ano em que o meu pai foi diagnosticado com uma doença terminal e que minha família passou por uma barra pesadíssima e foi um ano em que eu me vi em meio a a, a liderança de, de das maiores manifestações uh, políticas da história, pelo menos da história recente do Brasil. Uh, é um ano em que eu mudei de cidade. Uh, comecei 2015 ajudando o Marcel a montar o gabinete dele de deputado estadual aqui na Assembleia. É, terminei ele iniciando o Livres com a turma aí, então foi um ano maluco, foi um ano muito muito doido, mas de um aprendizado assim que uh, sem igual na minha vida, e, e dentro daquilo que eu, que eu vinha dizendo, né eu, eu sou um, um eu, não, eu não diria um estudioso, mas eu sou um curioso pela filosofia estoica né? que é uma uma escola filosófica que nos ensina que é, a gente precisa aprender, e esse aprendizado vem de muito esforço e exercício, a concentrar os nossos a nossa energia, a nossa dedicação naquilo que a gente pode mudar. E que as coisas que a gente não pode mudar a gente precisa aceitar, não de uma maneira fatalista, do, do tipo, não tem jeito, as coisas são assim, né? Não, não, não numa linha assim, tipo, né? Leibniz, um, um filósofo alemão que dizia que é, o mundo é o melhor é o mundo mais perfeito que existe e a gente tem que simplesmente é, aceitar as coisas como elas são e não tentar mudá-las, né? O estoicismo tem uma visão diferente, ele tem, um, ele tem uma visão de a gente acatar, eu acho que é melhor do que aceitar, a gente acatar a realidade externa é, e a gente buscar ter o discernimento do que a gente pode mudar e o que a gente não pode, né? Então, foi um ano que me trouxe muitos desafios e muitos aprendizados. Eu me mudei para São Paulo, que é uma cidade enfim, uma cidade imensa, né? É, para vocês, o Tito mora em Gravataí, o Enzo Santa Rosa, uma cidade de 80 mil habitantes, imagina? É, para ti, vir para Porto Alegre é tipo para mim e para São Paulo. É, fui jogado numa metrópole, é, sem dinheiro, sem é, tinha que ajudar minha família aqui em Porto Alegre, enfim, eu não, não sou de uma família rica, nunca me faltou nada, mas não sou também de uma família rica, e, um, e houve um ano em que uh, passamos por algumas dificuldades e que eu tive que entrar junto com os meus irmãos para ajudar minha família, né, fui morar em São Paulo, fiquei morando uh, em casa de amigos, assim, durante um tempo, chegou um ponto que, bom, já estou morando aqui há um tempo, né estou trabalhando, rodava uma carga horária meio reduzida na faculdade, eu não tinha também muito dinheiro para alugar um apartamento. Tinha um amigo meu que tinha um apartamento vago lá em São Paulo me ofereceu para eu morar lá durante um tempo. Pequeno detalhe é que esse apartamento ficava localizado na Cracolândia. Eu tive a oportunidade de morar durante um mês e meio na, na ali no no bairro Campos Elíseos, que é... a Cracolândia, de São Paulo, é basicamente Campos Elíseos e Bom Retiro. Eu morava, para quem conhece São Paulo, na na conselheiro Nebias com a rua Aurora, que é uma barra pesadíssima, mas eu é, achei que eu precisava passar por essa por essa provação, digamos assim. Inclusive para entender é, que na vida a gente não pode se acostumar muito com é, conforto ou se tornar dependente de conforto, como a gente acaba às vezes ficando, né? É, e passei um ano e pouco morando não lá, mas morando num apartamento um pouquinho melhor. Ali no na, na Bela Vista perto do Bixiga e Bela Vista em São Paulo não é não é tipo Bela Vista no, em Porto Alegre né? Bela Vista em Porto Alegre é um bairro bairro é um, é um dos bairros mais caros de Porto Alegre em São Paulo não É um bairro do centro de São Paulo morava num apartamento bem bem simples né porque eu me propus uh, a percorrer aquela jornada de quando eu estava em São Paulo uh, buscando me dedicar mais às oportunidades que a vida em São Paulo me proporcionava de aprendizado de desenvolvimento de uma rede de contatos, de qualificação, do que propriamente de eu viver num lugar, lugar de conforto que eu ia ficar em casa. Né? Então, fui morar, mesmo quando eu já estava ganhando um pouquinho melhor, fui morar num apartamento simples é, para eu não ficar preso a, a, a um conforto, enfim. E acho que isso foi um, um, um grande aprendizado que eu levo comigo e que me deixa bastante tranquilo em relação ao fato de que sim, em algum momento da minha vida eu perder... O conforto material que hoje, eu, obviamente, tenho, uh, isso não vai tirar de mim quem eu sou, isso não vai fazer de mim uma pessoa pior, isso não vai fazer de mim uma pessoa de menos valor. Isso acho que uh, a, ra a, ra a raiz da liberdade acho que está nisso, né? A gente não não ser dependente de circunstâncias externas, e acho que isso se comunica de forma muito forte com a minha visão sobre o estoicismo, inclusive. Não sei se o Enzo, se era nisso que o Enzo queria chegar quando ele perguntou de 2015 nós um, um, foi foi um pouco além aí né
0: não foi boa a resposta foi boa
1: mas o bom mas o mas o interessante com o ano de 2015 é, foi uma montanha-russa né teve momentos uh, muito muito tristes e assim é, momentos até em que faz o cara refletir sobre cara o que eu estou fazendo na minha vida é, o que que para onde eu estou indo mas que no final Felizmente e felizmente dentro do ciclo do próprio ano é, me trouxe uma enfim, uma oportunidade única de vida de eu fazer o que eu acredito e uh, ser remunerado para isso também enfim que acho que é o sonho de qualquer pessoa né unir é, propósito gosto e remuneração então sou uma pessoa muito feliz por ter tido essas oportunidades ao longo da minha vida uh, não 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 quero enfim não não vou ficar também romantizando a minha caminhada, dizendo que eu sou uma pessoa que passou por grandes dificuldades na vida, até porque mesmo as dificuldades pelas quais eu passei, eu não gosto de ficar ressaltando, porque é, acho que a, a vida não é para ser fácil, a vida não é para ser mole, é, e a gente tem que aprender a, a lidar com os desafios que ela coloca no nosso caminho e tirar o melhor deles. Então, busco sempre ressaltar é, o, as oportunidades e os aprendizados que a gente tem com os percalços.
2: Um fato bem engraçado de ti, que é tá uma pessoa tri séria, que fala temas extremamente importantes. Aí, nas redes sociais, os teus gatos têm Instagram. E todo mundo, toda o JL até, a gente fica brincando que a gente quer seguir o Pudim Osterman no Instagram. Você
1: quer seguir o Pudim Osterman e não o Fábio Osterman. O perfil do Pudim está meio, tá meio offline, né? É Porque ele é um... Eu, os meus dois gatos, o Pudim e o Muffin, eu tenho paternidade compartilhada com a minha ex-namorada sobre eles, né? Então a gente acabou não, não, não tocando mais o perfil o perfil deles, né? que era o perfil do Pudim, mas é o perfil do Pudim e do Muffin também, né? Mas podem seguir o Pudim, a gente não atualiza faz tempo, né? É, mas podem seguir o Pudim e sigam minhas redes sociais aí, que com frequência tanto o Pudim quanto o Muffin é, dão as caras por lá. O Pudim é mais, ele é mais, ele gosta mais das câmeras, digamos assim, né? Tem até gente que faz fazilações aí, dizendo, ah, tu mostra mais o Pudim porque ele é de raça, o Muffin é vira lá, tu não mostra tanto. Eu juro que o, o Muffin, ele não gosta de tirar foto. Ele foge da câmera, da câmera. Já o Pudim, ele gosta de posar, ele gosta de aparecer, assim, ele é mais, mais vistoso. Então, por isso que ele acaba aparecendo mais.
2: Não, e ele é bem expressivo, né? O Jota? ele tem figurinhas do Pudim. Né? Ah, é? Você tem que me mandar.
1: você tem que me mandar.
2: Pra gente ver como ele Olha tem um público todo por trás.
1: Cara. Que beleza. Pensando em lançar o Pudim como candidato aí, ano que vem, quem sabe. Aí, fazer uma dobradinha <risos> com ele. Ele vai estar bom. O que tu acha, Tito? Vai tirar muito voto do Vitor aí, Gravataí?
3: Olha, a gente pode lançar o Pudim como a terceira via né? <risos> executiva aí. Mas, mas então, entrando nessa, nesse assunto polêmico e de terceira via, o que, que tu pensa sobre isso? Será que, vai, será que o Moro vai vingar? Será que a gente vai ter um segundo turno Caraca. com os cânceres do Lula e do
1: Bolsonaro? Cara, é duro. É, eu, eu me sinto de novo no ano de 2017, quando eu já esbravejava nas redes sociais, pelo amor de Deus, não é possível que a gente não vá ter nenhuma alternativa, que as nossas únicas alternativas sejam um autoritário corrupto, picareta de esquerda, ou um autoritário potencialmente corrupto, na época né, que a gente não sabia, hoje a gente já sabe, de direita, não é possível, cara, não é possível. É, eu fiz um post no final de 2017, acho que faltando, um, faltando um ano para a eleição de 2018, aliás, falando, olha, eu me recuso a aceitar que dentre os 100 milhões de brasileiros que têm idade é, e situação legal que lhes permita serem candidatos à, à presidência da República, eu me recuso a acreditar que a gente não consiga uh, lançar uma criatura melhor ou com mais capacidade que esses aí. E sigo dizendo isso, né? É triste que nesse caso eu tenha errado minhas projeções, inclusive os bolsonaristas muito me atacaram aí ao longo dos últimos anos, porque circulou um vídeo meu falando em janeiro de 2018 que não, o Bolsonaro não não acho que o Bolsonaro tem a chance, acho que não vai não vai longe, é, infelizmente acho que o, a incapacidade da, da do resto do sistema político de oferecer uma alternativa é, e a pulverização de candidaturas e também a facada, a gente não pode esquecer da facada. Foram fatores que mudaram o jogo das eleições de 2018. Infelizmente, geraram aquele segundo turno absolutamente trágico. Mas acho que em 2022 a gente tem chances maiores. Os atores políticos mais relevantes entenderam que não dá para não dá para dividir. Entenderam também que o Brasil não não pode se dar ao luxo de entrar, de voltar para uma aventura petista ou de manter Bolsonaro mais quatro anos no poder. Uh, que vão ser seguramente mais quatro anos de atraso, mais quatro anos de uh, perda de oportunidades, de reformas e de crescimentos. Então, tô otimista em relação à a, a possibilidade de a gente ter alguma terceira via. Acho que não tem muito para onde ir, além da, dos três nomes que estão aí uhum. é, mais trabalhando para construir essa terceira via, que são, obviamente, o Moro, o Dória e o Luiz Felipe Dávila para candidato novo. É, evidentemente, eles têm uh, alcances e, e intenções de votos diferentes, né? Eu sou um entusiasta da, da pré-candidatura do Luiz Felipe Dávila, porque eu sou fã do cara, sou fã da trajetória dele. Não tenho a menor dúvida de que ele é o nome mais qualificado de todos, mas entendo que talvez se tenha que fazer uma construção uh, para viabilizar a candidatura daquele que tiver mais, maiores chances de tirar um desses dois nomes... Bolsonaro ou Lula do segundo turno. Eu vejo hoje como o caminho mais viável se pegar uma das duas vagas à direita, né, que seria naturalmente a vaga do Bolsonaro. Que acho que o Lula já está bastante bem consolidado no segundo turno. É, acho que enfim, o Ciro vai tentar ali é, costurar, tentar pegar uma parte, vai ficar. Mas ele está mais é, é esperando uma definição da candidatura do Lula. Se o Lula tiver algum tropeço muito grande, aí ele entra em cena porque ele sabe que ele não tem muito o que fazer pela sua trajetória histórica e pelas suas posturas, que o pessoal de centro e de centro-direita dificilmente vai votar nele. Né? então Acho que para a gente o que resta são esses três nomes uh, e espero que a gente tenha melhor sorte em 2022 do que em 2018, mas tenho dito por aí, e não é simplesmente advogando em causa própria para eu ser pré-candidato, mas a gente precisa se envolver é, nas eleições para deputado, deputado federal e estadual, que são as eleições onde o empenho e a dedicação individual de cada um de nós faz muita diferença. A eleição ao presidente é decidida na casa dos das dezenas de milhões de votos. Nenhum de nós vai decidir a eleição presidencial. As eleições presidenciais são decididas por meio de grandes movimentos, situação da economia, uma facada, uma pulverização de candidaturas, uma merda fenomenal que se faz no debate do, do Jornal Nacional, enfim, esse tipo de coisa. Uh, já uma eleição para deputado, estadual ou federal, especialmente para estadual, é decidida na casa dos centenas de votos. Uh, para dar um exemplo para vocês, a bancada do Novo, aqui na Assembleia, a gente não tem uma cadeira na CCJ por uma questão de 6 mil votos. Nós fizemos, no total, 190 mil votos. Eu fiz um pouquinho mais de um quarto desses. Uh, os outros candidatos fizeram o resto. Mas se a gente tivesse tido, quem sabe mais 6 mil votos em outros candidatos, eu ou tivesse tido mais uns dois ou três candidatos que fizessem seus dois mil votos, a gente teria uma, uma, uma cadeira na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que é, é um dos espaços mais importantes da casa. Talvez mais importante até que o plenário. Só que a gente está excluído dessa comissão porque nós somos a décima maior bancada e somente até a nona maior bancada tem. Então, hoje o Republicanos, o Partido da Igreja Universal tem uma cadeira na CCJ e o Partido Novo não tem. Então, é complicado, mas só para dizer que a gente não pode deixar esse erro acontecer novamente, é, porque a, a nossa experiência em 2018, e a nossa experiência aqui ao longo desses três anos de mandato, demonstra que sim, dá para fazer a diferença. Sim, a gente pode se envolver, ganhar espaço e conseguir resultados, mas a gente precisa dar o primeiro passo. né? Então, pessoal se envolvam, encontrem o pessoal da sua cidade, do seu estado que vai ser candidato, que defende as ideias que vocês defendem, é, enfim, além disso, ser uma maneira de vocês colaborarem com, com a melhoria do estado, da cidade de vocês, do país de vocês, também é uma baita experiência. E é a melhor maneira de começar a se envolver com a política. É participar ativamente de uma campanha, é, enfim, ter essa experiência, entender, e é absolutamente gratificante vocês saberem que vocês estão trabalhando para ajudar Uh, alguém que é candidato e que defende as ideias certas e que está num partido de gente que defende as ideias certas e não está simplesmente sendo candidato por um partido para ser escada para a eleição de algum picareta uh, e por isso tem que ter, tem que tomar cuidado ao se candidatar por partidos tradicionais sobre os quais não se tem controle sobre a agenda uh, política e que elegem pessoas com visões muito diferentes porque às vezes acaba ali botando teu empenho a tua dedicação e ajudando a eleger um cara que defende o extremo oposto do que tu defende, né, então é isso aí uh,
2: tem, procurando teu nome um Twitter bem antigo teu dizendo que tu declarou Bitcoin e isso gerou uma certa polêmica gerou, entre, né? os, <risos> entre os libertários até hoje, se a gente digitar Fábio Otmo, Bitcoin a primeira coisa que aparece, é esse teu Twitter sim, e, e,
1: aparece, e aparece e o pessoal divulga uma fake news de que eu defendi a <risos> regulamentação de Bitcoin eu nunca defendi isso. O que eu fiz foi, eu eu já tive mais bitcoins, inclusive, mas na época da eleição eu tinha uma, uma porção residual que, por uma questão de transparência, eu considerei que era importante que eu declarasse. Afinal, eu estava me candidatando a um cargo público, eu hoje sou detentor de um mandato público e eu tenho que dar exemplo de transparência. Inclusive, transparência é uma das minhas principais pautas. Eu presto então, minhas contas periodicamente. É. É, e acho que eu não posso. É, se, e seria muito estranho se eu daqui a pouco de, demonstrasse um enriquecimento extraordinário, por daqui a pouco Bitcoin aumentar muito, etc. Enfim. Então achei que. E além do que, achei que era uma oportunidade importante de trazer um pouco de visibilidade para o tema e para a discussão. Então fico feliz de ter pautado esse debate. Só, fico, só lamento que alguns. É, ancaps de, de YouTube aí tenham usado isso é, para disseminar essa fake news e tentar é, ganhar fama nas minhas, nas minhas costas aí, né? Mas eu, obviamente, estou pouco me lixando e não vou citar o nome dessas figuras aí, que certamente vão ser, se é que já não foram relegadas, a Irrelevância e o Esquecimento.
2: Mas tu, enquanto liberal, libertário, não acha que isso pode abrir margem para procedente para político querer regulamentar os Não, bitcoins? não,
1: de forma alguma. O que abre margem para político querer regulamentar é a natural valorização da criptomoeda e a crescente percepção de que é um ativo que precisa ser melhor controlado e vigiado. Mas se a gente não tiver pessoas na política que entendam o que está em jogo aí vai ser um trabalho muito fácil dos estatistas intervencionistas, né? É essa, essa grande questão que, que os ANCAPs brutalistas nunca conseguem entender, né? Beleza, então a gente faz assim, todo mundo que acredita na liberdade abandona a política, e aí a gente vive com mais liberdade, é isso? é isso que vai acontecer? A gente vai deixar todo o debate público e toda a atuação política para os inimigos da liberdade, e aí eles vão respeitar nossa liberdade, não tem o menor cabimento isso, né? É, é, é o exato oposto que tem de acontecer. Né? Eu costumo citar como exemplo é, uma eleição uma eleição na Venezuela, se não me engano foi a eleição de 2009 na Venezuela, quando a oposição ao Chávez resolveu boicotar as eleições, achando que com isso eles iam gerar... Ah, não, o Chávez ia ver, não, aí é, acho que eu fui longe demais nesse negócio de socialismo do século 21 né? Talvez seja a hora, pô, os caras boicotaram a eleição... O meu poder vai ficar sem legitimidade. Talvez seja a hora de eu retroceder. <risos> que piada, né? O cara dominou o parlamento e, a, e, e acelerou 220 por hora na destruição dos fundamentos da democracia e da economia venezuelana. E o resto é história. Então, no Brasil, eu não acho que a gente vai... Corre o risco de passar por algo similar, porque o Brasil é um país muito maior, mas guardadas as devidas proporções... Uh, se os liberais abandonarem a política e abandonarem o esforço de se engajar uh, na discussão de temas públicos, naturalmente a gente vai retroceder ou a gente vai perder oportunidades de avançar.
0: Quando o deputado não está dentro da Assembleia cuidando do seu gabinete das suas pautas liberais, ou em movimentos, ou rodando o Estado, ou tomando um shopping, o que, que o deputado gosta de fazer como
1: hobby? Cara, tu falou aí algumas das principais atividades às quais eu me, def... eu, 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 eu me, eu me dedico, né? É, o meu gabinete, enfim, é... felizmente ou infelizmente, ser deputado é uma atividade em tempo integral, né? Eu nunca deixo de ser deputado. É, por um lado, eu não tenho cargo horária, né? Eu posso fazer o que eu quiser a qualquer hora, porque eu não, não tenho que bater ponto. Enfim, eu respondo é, para mim mesmo e, obviamente, para os meus eleitores. Mas, por outro lado, não tenho cargo horário. Ou seja, todo dia é minha, minha cargo horário. Eu trabalho desde a hora que eu acordo até a hora que eu E eu sou uma pessoa que dorme muito tarde. É, acordo cedo, mas é, busco acordar o mais tarde possível sempre. né? Até porque eu durmo bastante tarde para uma pessoa que acorda às 7 sete e meia da manhã. né? Busco, às vezes, compensar nos finais de semana. Mas também, como eu viajo muito final de semana, eu também, enfim... Mas eu já me acostumei a dormir pouco, então tá tudo certo. Uh, jogo futebol, vou na academia, uh, passo um tempo com a minha família, é, gosto, de assistir, gosto de assistir séries, filmes, é, não tanto quanto quanto eu gostaria, é, saio eventualmente aí mais para bar do que para balada mesmo, uh, enfim gosto de estar sempre que possível com os meus amigos apesar de eu ser, é, tem uma frase tem uma frase que acreditada é ao Ulisses Guimarães, que diz que o bom político é um mau parente e um péssimo amigo. Eu busco não... Eu, assim, eu, eu sei que é meio que impossível eu, eu negar por completo essa frase, porque eu realmente... Assim, eu, eu fico... Eu, eu tento participar do, 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 dos grupos, dos meus amigos, dos grupos de WhatsApp da minha família, mas eu não consigo. Eu raramente consigo estar nas ocasiões que o pessoal se encontra também, né? Mas, felizmente, a maioria deles entende que eu estou embarcado numa missão e que eu tento me dedicar o máximo possível e é, parte da minha motivação é justamente honrar a confiança e o amor dessas pessoas que me acompanham então enfim sigo nessa né mas mas, mas eu busco fazer ter ter uma vida ter uma vida socialmente saudável também porque eu acho que isso é uma base de, de de poder ter uma ter uma vida sustentável eu busco também fazer uma coisa que para mim é muito importante que é extrair pequenas alegrias e pequenos prazeres das agruras do dia a dia aqui. Quem já veio aqui no gabinete, o Enzo já veio, o Tito e a Jéssica ainda não vieram, tem que vir nos visitar. Sabem que é um gabinete que a gente tá, em que a gente trabalha muito duro, a gente trabalha muito duro, mas a gente está sempre dando risada também. Tem café. Tem café, a gente está sempre se divertindo. De vez em quando, quando eu arrasto o pessoal para alguma reunião, até mais tarde aqui no gabinete, não raro uma quinta ou sexta-feira, a gente fica em reunião até umas 7, 8 da noite, eu compro uma cervejinha e a gente toma aqui também, é, a gente sai de vez em quando para tomar um aí com a gurizada, uh, hoje, por exemplo, a gente vai jogar futebol, futebol da bancada do Novo aqui, que é um futebol que tem muita gente de outros partidos querendo participar, mas a gente ainda está segurando um pouco, aí é, um, é, um, é, um, é uma diversão seleta. Né? Então, acho que assim... É... Eu não acredito na ideia de ser mártir, de abrir mão da vida para estar aqui. Evidentemente, a gente abre mão de muita coisa e realmente não é brincadeira a quantidade de coisa que a gente abre mão uh, para estar tá fazendo o que a gente faz, mas uh, eu acho que a gente tem que buscar uh, fazer o que a gente gosta e gostar do que a gente faz. Eu busco levar isso a sério no meu dia a dia, uh, fazer as coisas com a devida seriedade, mas claro, sem perder a alegria. Sem perder a, a vontade de fazer a diferença. E enquanto eu seguir tendo esse espírito e essa vibe, eu pretendo seguir fazendo isso. Não sei se vai ser por muito tempo, né? Até porque o cabelo branco e a barba branca já estão se avolumando. Mas, enfim, acho que ainda dá para aguentar aí mais uns cinco anos. Então, deputado,
0: a gente quer agradecer por ter aceitado aí conversar com a gente, colocar as suas ideias, falar um pouco uh, nesse ambiente liberal. Para quem está assistindo pelas plataformas de áudio, manda aí para a família, no grupo de amigos, para todo mundo, para a vó, para tia, para o tio. Quem está assistindo pelo YouTube, não esquece de deixar o like, se inscrever aí no canal da JL, ativar o se sininho também, Se
1: inscreve também no meu canal no YouTube, só procurar por Fábio Osterman, que vocês encontram. Lá a gente faz um repositório dos nossos vídeos. É, tenho, tenho, tenho buscado me disciplinar para postar, postar uns vídeos é, opinativos aí de vez em quando também, enfim curte, compartilha, é isso aí. Ah, e me sigam nas redes sociais também, pessoal, porque parte importantíssima é, do alcance do nosso trabalho, tanto meu quanto da UJL, é, é vocês acompanharem, curtirem, compartilharem, porque isso permite que a gente atinja com as nossas ideias, com o nosso trabalho, mais e mais gente. Então, é isso aí.
0: Entrem no perfil nacional da UJL. Uh, fizemos a eleição das UJL estaduais há pouco tempo. Podem acompanhar lá o andamento do nosso trabalho. E é isso. Mais uma vez, deputado, muito obrigado. Jéssica, Tito, foi uma honra.
3: Valeu, Sabe? muito obrigado, foi um prazer. Um grande abraço. Até a próxima, abração aí, Fábio. Tchau, Valeu, tchau, pessoal. conosco Obrigada, e até a próxima então, aí até a próxima. Tchau, tchau.